0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Red Bull. A travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les minorités de genre et plus particulièrement les femmes. Ici, nous abordons des sujets intimes, actuels, sociaux et parfois, hélas, tabous. Mes invités viennent se confier à mon micro pour parler de leur histoire, de leur parcours. Nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Je suis convaincue que malgré les parcours plus ou moins difficiles que nous pouvons traverser, il y a toujours un peu de lumière derrière l'arc-en-ciel. Et l'objectif de ce podcast est de montrer qu'il faut justement toujours y croire et se raccrocher à cette petite lueur ô combien précieuse. Je vous laisse découvrir notre invité du jour qui va nous raconter son histoire tout en diffusant comme toujours, un précieux message d'espoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très touchée de faire la rencontre de Pauline, que vous connaissez peut-être grâce à son compte Instagram « Pauline Alopecia ». Euh, donc voilà, elle, elle me reçoit chez elle à Rennes et donc euh, on enregistre cet épisode pour parler de sa petite vie et notamment de son alopécie. Bonjour Pauline Bonjour Capucine <rire> Comment ça va bah, Ça va très bien et toi Ça va aussi, merci. Je suis très contente de, de te rencontrer aujourd'hui parce que c'est vrai que ça fait des mois qu'on parle et tout, qu'on a envie d'enregistrer cette interview mais... Euh, ça n'a pas forcément été simple entre les études de COVID, enfin ouais. mais c'est bon, on y est, <rire> donc, est Enfin. <rire> alors euh, du coup aujourd'hui on va pouvoir, enfin tu vas nous parler euh, de toi et notamment de ton alopécie puisque euh, c'est ce dont tu parles le plus sur ton compte Instagram, mais on va aussi parler de d'autres sujets euh, qui te concernent euh, donc l'alopécie se caractérise par de fortes chutes de cheveux mais je vais te laisser après expliquer euh, plus en détail de quoi il s'agit, je pense que tu l'expliqueras euh, mieux que moi. Avant ça je vais juste donner comme d'habitude quelques statistiques sur le sujet donc en France euh, on estime que 16% des femmes souffrent d'alopécie contre 50% des hommes euh, mais même si les, les chutes de cheveux sont complexantes pour tout le monde euh, surtout quand ça devient donc, des calvities je pense que tu pourras nous expliquer aussi la différence euh, c'est vrai qu'en tant que femme c'est sûrement plus difficile de se confronter au, au regard des gens euh, donc voilà, donc je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler un peu de toi, se présenter euh, voilà, aux personnes qui nous écoutent
1: Pas de souci. Ben oui. Du coup, moi, c'est Pauline, j'ai 19 ans bientôt 20 déjà maintenant ouais. et je suis euh, étudiante à Rennes en école de design euh, je pratique de la gymnastique et sinon j'ai une vie un peu lambda comme tout le monde qui est quand même bien chargée pour mon petit âge ouais. Enfin, un petit emploi du temps de ministre et je me bats pour euh, différentes causes et c'est ce pourquoi je pense qu'on est là aujourd'hui et c'est cool. Ouais,
0: exactement. T'es assez engagée, notamment avec ton compte Instagram, etc. Donc, euh, on va en reparler. Et puis du coup, c'est vrai qu'au niveau de tes passions, toi, c'est plus tout ce qui est dessin, etc. Ouais, tout ce ouais. qui est
1: artistique et tout ce qui... Enfin, en fait, j'aime beaucoup de choses parce que j'aime vivre. Du coup, j'aime vraiment toucher à tout et puis pouvoir expérimenter plein de nouvelles choses.
0: Ouais. Ok, on va bah super. Alors du coup, je pense que avant toute chose, ce serait bien que tu nous expliques ce que c'est l'alopécie parce que c'est un peu le c'est un peu le sujet principal euh, du podcast. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, un peu de quoi il s'agit
1: Oui, pas de souci. Donc dans les termes un peu euh, médicals, déjà il n'existe pas que l'alopécie. Il existe de l'alopécie androgénétique, de l'alopécie partielle par plaque, des pelades. Il existe vraiment plein de sortes de de perte de cheveux en fait, enfin moi il y a la mienne mais il y en a vraiment beaucoup d'autres, il y a aussi la calvitie comme tu parlais tout à l'heure, qui touche plus spécialement les hommes, euh, après ça c'est une question de genre ouais. etc etc mais c'est une maladie en fait qui touche le système immunitaire et qui va entraîner une perte des cheveux, c'est à dire que le corps va rejeter quelque chose qu'il pense mauvais alors qu'en soi les cheveux sont pas quelque chose de mauvais pour la santé d'un humain et c'est une maladie qui n'est pas forcément encore très connue en France, pourtant les chiffres sont assez importants mais c'est pas une maladie rare en soi, mais on n'en parle que très peu parce qu'elle ne touche pas notre système de santé. C'est-à-dire que même si on perd nos cheveux, notre santé fonctionne à merveille et c'est dit comme étant une maladie, mais moi je considère que c'est plutôt une condition physique finalement, puisque bah, on n'est pas atteint en fait euh, pour notre vie de tous les jours, ouais. enfin pour notre santé du coup oui, justement. Va, ouais. Et c'est une maladie où il n'y a pas forcément encore de traitement euh, sûr pour soigner. Il existe des traitements, il existe des alternatives qui ne fonctionnent pas pas forcément pour tout le monde, ou qui peuvent fonctionner à l'inverse, c'est une maladie un peu aléatoire et lambda, elle peut arriver à n'importe quel genre, n'importe quel âge, n'importe quelle période, elle peut durer toute la vie, que quelques temps, avoir des rechutes, des repousses, mmh. des chutes totales, des chutes partielles, c'est un peu l'aléatoire et ça peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment.
0: D'accord, est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques ou
1: c'est vraiment le hasard euh, je sais qu'il y a eu des recherches de fait sur ça. Après, moi, je suis pas médecin et je préfère ne pas donner mon avis sur <rire> ça parce que je sais toujours que. Enfin, bah, moi, je crois qu'on m'a dit que non, mais après, il peut y avoir des médecins qui disent que oui. Du coup, je pense que les recherches sont encore en cours, mais mm. je suis pas suffisamment renseignée dans le sujet, en tout cas, pour, pour ouais. en parler.
0: D'accord, je vois. Et du coup, toi, c'est quel type d'alopécie que tu as
1: Alors, moi, du coup, c'est une pelade totale. Donc, ça fait partie de l'alopécie en général. Mais okay. c'est. Euh, ouais, enfin, moi, j'appelle ça une alopécie, mais c'est une pelade totale.
0: D'accord. Donc, ça veut dire. Que... La perte de tous les cheveux. Euh... ouais
1: moi, c'est tous les cheveux, plus toute la pilosité corporelle. Bon, là, après, les gens du podcast ne le verront pas, mais j'ai des sourcils, j'ai des cils qui sont revenus. J'ai un peu de cheveux sur mon crâne, mais parce qu'en gros, moi, ma pelade c'est une pelade totale, mais après, elle a quelques évolutions qui vont et viennent. Donc, euh, au final, ça varie toujours un peu sur le terme choisi, mais euh, en quelque sorte, j'ai tout perdu et je suis chauve de partout, on va dire.
0: Ouais, D'accord, je vois. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu... Euh on va rentrer un peu plus dans la chronologie, euh, comment est-ce que ça a commencé du coup pour toi l'alopécie
1: Alors moi ça fait déjà 12 ans que je suis atteinte d'alopécie maintenant, ça remonte à il y a très très longtemps, mais un matin à 7 ans je me coiffais et je me suis rendu compte qu'à l'arrière de mon crâne il me manquait quelques cheveux, donc qui étaient tombés, je ne sais quand et je ne sais comment, et là ça a été tout de suite un questionnement, parce que moi j'étais toute petite, je comprenais pas forcément ce qui se passait, et j'ai juste dit à ma maman bah, « écoute maman, euh, j'ai pas de cheveux à l'arrière de mon crâne, c'est super bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» Du coup on a été voir ma coiffeuse puis mon médecin traitant et là on a décelé, fin, du coup diagnostiqué euh, l'alopécie la maladie. Et après il y a eu tout plein d'évolutions sur l'ordre chronologique, j'ai eu des petites repousses, des chutes plus importantes. Tout ça jusqu'à mes 13 ans, parfois ça se voyait plus, parfois ça se voyait moins. C'était parfois caché par l'épaisseur de mes cheveux, parfois plus du tout. Et du coup, à 13 ans, euh, quand j'étais en 5e donc j'avais à peine 13 ans, en l'espace de quelques semaines, il y a tous mes cheveux qui sont tombés. Donc, on ne m'avait jamais prévenu que c'était possible. Je ne comprenais pas tellement ce qui se passait. Et je suis devenue chauve, enfin, euh, perdre mes cheveux plus euh, ma pituité corporelle, vraiment très, très rapidement, en novembre 2014. Et, et depuis, après, j'ai eu quelques phases de repousse, mais c'était de toutes petites repousses qui ne duraient pas longtemps et, et beaucoup de rechutes aussi.
0: Ouais, d'accord. Ok donc c'est vraiment une, euh, une maladie du coup on appelle ça une maladie qui est euh, assez aléatoire au final ouais. on sait jamais vraiment euh, comment ça peut évoluer euh...
1: J'appelle un petit peu ça euh, sur la table de billard parce qu'on sait pas du tout comment ça va se passer ou sinon la petite montagne c'est vrai qu'on ouais. peut rien prévoir, rien prédire et c'est pour ouais. ça qu'aujourd'hui qu j'essaye de la vivre au mieux possible parce ouais. que c'est compliqué de se faire euh, des de joies ou ce genre de choses dès qu'on a une repose et qu'au final on voit que ça retombe derrière
0: Ouais c'est ça, parce que c'est possible euh, par exemple euh, D'avoir perdu tous ses cheveux et qu'au bout d'un moment il repousse et que tu retrouves une chevelure euh, classique entre guillemets
1: Je, pense, ça que ou... je pense que c'est possible. Moi je connais pas forcément une personne à qui c'est arrivé. Après je pense que ça arrive, mais il n'y a jamais le risque zéro que ça ne oui, retombe pas. Ça. Puisque ouais. même une personne, enfin euh, je vais pas dire lambda, mais une personne qui a tous ses cheveux et qui n'a pas du tout d'alopécie ou quoi, ça peut aussi lui arriver qu'elle tombe. Il n'y a, y a pas de 0% de, enfin, de okay. chance ou de risque en fait.
0: D'accord. Et euh, donc, euh, donc, du coup, ouais, tu nous as expliqué un petit peu euh, l'évolution, voilà, comment est-ce que ça s'est passé. Euh, toi, euh, à 7 ans, quand tu as, as perdu tes cheveux, euh, quand tu t'es rendu compte pour la première fois que tu perdais tes cheveux, euh, ça a été quoi ta, réa ta réaction Qu'est-ce que tu t'es
1: dit euh, Je pense que sur le coup, je ne comprenais juste pas ce qui se passait. Mais c'est une fois que le médecin a posé le mot maladie que moi, je me suis un peu... Posé beaucoup de questions j'étais un peu perdue parce que bah à 7 ans mine de rien on est quand même très jeune et le mot maladie c'est quelque chose d'assez flippant euh, mine de rien et quand on se dit euh, maladie à 7 ans tu te dis mais en fait enfin euh, qu'est ce que c'est est ce que je vais mourir qu'est ce qui se passe et tu te poses plein de questions et tu n'as pas forcément de réponse parce que bah souvent à cet âge là euh, le médecin parle aux parents et parle pas forcément à l'enfant et moi on m'a pas vraiment expliqué avec des mots d'enfant ce que je vivais donc j'ai essayé de enfin dans mes souvenirs en tout cas de de le mettre un peu à part et de me dire oui bah c'est juste des cheveux enfin je reste la petite Pauline souriante aux yeux bleus petite blondinette quand même de tous les jours et c'est après là que j'ai commencé à vivre du harcèlement scolaire déjà en primaire et qui m'a fait comprendre que bah en fait non c'était pas si facile et que ma vie ne sera plus jamais comme avant et que ça allait devoir enfin euh, ça allait devoir être un combat pendant pendant peut-être plusieurs années pendant peut-être toute une vie et sur laquelle j'allais devoir sans doute gravir des montagnes mais où je pourrais peut-être m'en sortir mais en tout cas j'avais compris que c'était différent et et j'avais là à peine 8 ans et je me disais déjà que j'allais morfler mais que j'allais me battre et c'est chaud quand même enfin, ouais. à cet âge-là de déjà devoir penser comme ça.
0: Oui bah oui c'est sûr. Et, euh, et donc du coup tu disais que euh, dès, euh, dès le primaire tu as commencé à avoir du, du harcèlement. Pourtant à ce moment-là donc tu perdais pas tous tes cheveux on est d'accord c'était juste euh, ouais. des... Mais ça se voyait quand même. En fait ça se voyait de plus en plus parce que ouais.
1: l'épaisseur était beaucoup moins euh, bas épaisse justement mmh. et... On voyait de plus en plus mes plaques. J'avais encore des cheveux, mais pas suffisamment pour cacher euh, l'alopécie du coup.
0: Ouais, je vois. Et du coup, les, les moqueries, c'était quoi et... euh,
1: Là, ça se passait surtout euh, dans le cadre du, du restaurant scolaire, le midi. parce que C'est-à-dire que à l'école, euh, on allait euh, me surnommer crâne d'œuf, on allait s'amuser à me courir après, à m'embêter, mais ça restait un peu moindre parce qu'il y avait bah, les professeurs dans la cour, etc. Donc, personne ne pouvait euh, vraiment oser me faire quelque chose. Et dès qu'on arrivait à la cantine, enfin c'était triste à dire, mais le personnel euh, du restaurant scolaire n'était pas forcément très... Euh, présents, on va dire, pour le bien-être des ouais. élèves. Hein, ils ne ils voyaient pas forcément ce qui se passait. Ils étaient un peu naïfs, on va dire, sur ouais. le comportement des enfants et de certains enfants. Et, et là, ça s'est beaucoup joué là. C'était vraiment toujours euh, dès qu'on me prenait par le bras, on m'embêtait. Euh, quand je sortais de l'école, le soir, je rentrais à pied chez moi parce que c'était pas très loin de ma maison. Et là, on allait s'amuser à me suivre, etc. Et ah jusqu'à ouais. un jour où moi, j'ai commencé à péter un plomb parce que j'avais peur d'aller à l'école, je ne voulais plus y aller. Du coup, j'en ai parlé à mes parents, euh, à mon papa, qui a réagi, qui a été voir. Euh, la directrice de mon école et là ça s'est enfin stoppé parce que moi à ce moment là j'ai allé voir aussi mon professeur d'école qui était un maître à ce moment là et disait juste oui mais ça se passe à la cantine donc moi je peux rien faire et en fait moi je me sentais juste bah seule et je me disais enfin en fait il pourrait m'aider enfin c'est grave ce que je raconte et je comprenais rien parce que j'étais toute petite c'est maintenant avec du recul que je me dis mais ça aurait pas dû se passer comme ça et du coup mon papa réagit a fini par même aller voir les enfants concernés et leur a dit qu'il fallait arrêter de m'embêter parce que sinon ça allait mal se terminer. Il ouais. les a un peu menacés mais au final derrière ça s'est tassé puis eux sont partis au collège et moi j'ai retrouvé beaucoup plus de cheveux et j'allais mieux. Mais c'était vraiment compliqué comme période. Ouais je vois et du coup après le, le harcèlement donc déjà ça
0: avait commencé euh, au primaire. Euh, au collège je suppose que euh, ça s'est pas forcément euh, amélioré notamment parce que euh, on sait très bien que au collège les gens sont pas très agréables et voilà. Euh, et aussi parce qu'au collège c'est le moment où tu as perdu tous tes cheveux est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé à ce moment-là
1: C'est vrai qu'aujourd'hui quand je raconte ce qui s'est passé en primaire à des amis ou des camarades tout le monde me dit oh c'est chaud et tout enfin, étais toute petite, c'est compliqué de vivre ça à cet âge-là mais finalement c'est pas de là où j'ai le plus de mauvais souvenirs parce que justement j'avais encore cette insouciance d'enfant même si je comprenais qu'il y avait quelque chose de, de différent, de compliqué, j'avais toujours cette petite part d'enfant en moi qui comprenait juste pas et qui subissait sans rien dire et au collège, c'est déjà une période assez compliquée parce que c'est là où l'enfant se construit, c'est là où il apprend à se connaître lui, à connaître son corps, à connaître ses envies, ses idéaux, ses volontés, ses valeurs et tout ce qui vient avec. Et c'est aussi là où le critère physique est malheureusement trop pris en compte pour beaucoup d'enfants, euh, autant sur soi-même, autant sur le regard qu'on peut porter à l'autre et perdre ses cheveux, euh, qui est quand même considéré comme un gros critère de féminité justement, je pense que tu voulais en revenir après, ouais. mais perdre ses cheveux, surtout, il n'y a pas une période idéale on va dire, mais au collège c'était vraiment pas la bonne période, sachant que j'avais fait ma classe de sixième complètement normalement, avec mes cheveux euh, qui voilaient un peu la maladie parce qu'elle était toujours présente, mais très cachée, et, et là je perdais tout d'un coup, euh, moi je n'avais pas forcément parlé, parce que ce n'était pas un sujet auquel j'aimais, enfin en fait, pour moi c'était vraiment juste des cheveux, donc j'étais pas Pauline et sa maladie, donc quand j'allais parler de moi, j'allais jamais parler de ma maladie, enfin, pour moi c'était juste, ça fait partie de moi, c'est une condition, et voilà, et, et j'en parlais pas, et là au final, bah, personne ne savait, personne n'y a été préparé, et à part mes quelques amis qui étaient avec moi en primaire, enfin, tout le monde a été choqué, en fait, moi, mes parents, euh, le personnel scolaire, le personnel éducatif, mes camarades, personne ne s'attendait à me voir perdre mes cheveux, moi la première, et personne n'avait dit surtout que c'était possible, un jour que ça arrive et que je devienne chauve, et à 13 ans, c'est quand même assez violent, surtout que tout de suite on te pose les mots aux perruques, les mots. Euh, les rumeurs qui circulent aussi. Enfin, au collège, on me disait euh, elle a un cancer, elle est contagieuse, elle va mourir, faut pas l'approcher, faut pas être son amie, parce que sinon ça va nous, nous donner ce qu'elle a et tout. Enfin, euh, c'est une bête de foire, euh, elle est sale, elle est inférieure à nous, et c'était beaucoup, beaucoup de jugements psychiques et aussi beaucoup, beaucoup de violences physiques, parce qu'on s'amusait à m'arracher mon bonnet, on s'amusait à à me faire peur, à me suivre dans la cour, à me pointer du doigt. Et en fait, ça devenait violent parce que moi, pendant trois ans, j'ai vécu ça en me taisant parce qu'on me disait de me taire, justement, parce que le personnel éducatif ne voyait rien ou, pire, euh, jouer dans le rôle des enfants et des enfants qui faisaient eux du mal. Et en fait, moi, j'en étais arrivée à un stade où ça devenait un peu de la persécution et de l'oppression dans le sens où je pouvais rien dire, que je subissais sans rien dire et que ça en devenait presque normal pour moi. C'était un peu la routine du euh, « aller encore une journée à passer », et la routine du bah c'est normal et personne ne dira rien. Parce que dire à ses parents euh, qui te disent est-ce que tu as passé une, bo une bonne journée et leur dire bah oui, aujourd'hui on m'a arraché mon bonnet quatre fois, c'est pas humain et c'est pas possible pour un enfant de 13 ans. Et puis voir euh, le personnel éducatif qui lui aussi s'amuse à t'enlever ton bonnet parce que tu veux pas le faire et que tu leur expliques que tu ne peux pas, c'est hyper frustrant, sachant qu'ils sont censés être au courant de ce genre de situation, sachant qu'ils sont censés accompagner l'enfant. Et pareil, les seules solutions qu'on te propose dans ces moments-là, enfin en tout cas, que moi on m'a proposé, c'est. Euh, deux semaines après être devenue chauve, euh, oui, est-ce que tu veux qu'on passe avec toi dans toutes les classes du collège pour expliquer ce que t'as Moi, forcément, je dis non parce que, enfin, ça fait que deux semaines que je suis chauve, je comprends rien à ce qui se passe et j'ai pas la foi d'affronter des troisièmes alors que je suis en cinquième et qui me font ah oui. déjà peur. Oui, et tu dis non une fois oui. et derrière on te propose jamais rien oui. et tu me parles pas et en fait c'était juste un putain de cercle vicieux où moi je me suis enfermée dans mon silence où je subissais sans rien dire où j'arrivais à, à penser avec des idées sombres parce que bah je voyais juste plus d'intérêt à tout ça et parce que tout ce qu'on me disait en permanence c'est ce que je m'intégrais moi aussi. Donc, moi aussi, je me suis cru inférieure et moi aussi, je me suis juste cru euh, pas humaine et une personne qui ne sert à rien. Et sans cheveux, je suis plus personne en fait.
0: Ouais, je vois pour toi à ce moment-là, perdre tes cheveux, c'était vraiment euh, bah, perdre qui t'étais. Enfin, t'as associé vraiment ça. Avec... Ben,
1: justement, en fait, c'était pas le cas parce que pour moi, ça restait, enfin, même si c'était dur de me le dire, ça restait quand même juste des cheveux. C'était ouais,
0: plus par rapport aux autres. Je pense en que
1: ben, j'étais jeune en âge, mais j'avais déjà cette façon de penser qui me disait que ça m'empêcherait pas de vivre, de pas avoir de cheveux que je pourrais quand même être quelqu'un, que je pourrais quand même avoir mes convictions, mes valeurs et mes idéaux, mais le fait qu'on m'intègre, que ce n'était pas le cas, à force, je me suis intégrée aussi. Et face au regard des autres, je me suis dit « Ok, moi, je suis vraiment personne sans cheveux. » Mais parce qu'on me disait ça tout le temps, tous les mmh. jours, en fait. Enfin, j'arrivais, limite, c'était « Ah, regardez, il euh, y a la personne chauve qui arrive. » Enfin, c'était horrible.
0: Ouais, tu vois, tu étais vraiment catégorisée comme ça. J'étais
1: mise dans une case et je ne pouvais plus en sortir.
0: Mmh. Ouais, et, euh, et donc euh, du coup, euh, est-ce qu'à un moment, il euh, y a eu la solution euh, des perruques, je suppose, qui s'est euh, un peu euh, peut-être imposée à toi Est-ce que tu peux nous en parler de comment ça s'est passé euh, Comment tu as vécu ça euh, Et aujourd'hui, où tu en es par rapport à ça
1: Les perruques, c'est un très très court sujet dans le sens où, encore une fois, pour moi, en cinquième, le mot perruque était quand même assez fin. Je ne vais pas dire que je me sentais vraiment bête avec ce mot, mais j'étais jeune et j'étais insouciante et pour moi la perruque à ce moment là c'était soit le truc du carnaval que tu mets comme un clown ou soit une perruque c'est sale une perruque c'est pour les vieux, une perruque c'est pour les gens malades et je sais pas le mot perruque pour moi ça, ça me faisait comme c'est pas mon visage et c'est pas qui je suis alors que même si je chauffe je me reconnaissais pas et que j'arrivais pas à me regarder dans un miroir je savais que c'était pas quelque chose que je rajoutais sur moi c'était quelque chose qu'on m'avait enlevé mais qui restait quand même enfin moi je sais pas trop comment dire j'avais ce rapport assez compliqué à mon crâne mais pourtant ça restait mon visage à moi en fait et, et la perruque malheureusement ça a été la solution qu'on m'a entre guillemets oui imposé dans le sens où moi du coup en novembre j'ai perdu tous mes cheveux donc c'était quand même la période on va dire idéale pour mettre un bonnet sauf que ben un coup je me suis mise sous le bonnet il m'a fallu beaucoup de temps pour le retirer ce qui est normal parce que retirer quelque chose qui te protège du regard des autres c'est très compliqué et au mois d'avril 2015 on m'a dit que bah, c'était plus possible, que un bonnet à cette saison c'est ça allait se voir que c'était pas normal euh, en fait au lieu d'essayer de comprendre de quoi j'avais besoin moi, au lieu d'essayer de comprendre que je m'en foutais en fait d'avoir un bonnet et que les gens voyaient que c'était pas normal, moi c'était juste comme ça que je me sentais bien, et au lieu d'essayer de tout savoir on m'a juste dit mais écoute maintenant il va falloir mettre une perruque parce que c'est ça la solution pour te cacher de regarder des et être comme tout le monde, et ça c'est avec du recul encore très compliqué parce que je me dis comment ça être comme tout le monde enfin me cacher pour rentrer dans la norme alors qu'aujourd'hui j'essaye d'être cette personne hors norme qui sort de toutes ces cases et de toutes ces étiquettes c'est super compliqué parce qu'à ce moment là j'étais un peu impuissante et enfin certes on m'a pas non plus euh, euh, assise dans le, le magasin de perruques en me disant euh, allez mets toi ça sur la tête et on y va mais ça a été quand même assez violence quand même pour moi puisqu'on m'a quand même dit faut mettre une perruque maintenant on m'a presque endocrinée dans ce truc sans me dire vraiment de quoi tu as besoin toi on voyait que j'étais juste perdue du coup lui il me posait la question de Comment tu veux faire On m'a dit bon bah elle est perdue donc on va mettre la perruque parce que enfin voilà et puis moi j'étais incapable de dire non parce que j'étais juste euh, dans une position où bah, la vie c'était un poids déjà à ce moment-là et je me suis dit de toute façon j'ai plus le choix de rien et ça fait déjà deux ans qu'on choisit tout pour moi donc ce euh, en... c'était
0: pas du tout ton choix tu en vois.
1: fait on choisissait tout pour moi toutes ces années de collège et du coup je me suis dit bah, en fait enfin euh, j'ai pas mon mot à dire donc euh, je suis arrivée dans ce fameux salon euh, à Nantes et aujourd'hui euh, Dieu sait que j'aimerais euh, retourner les voir et, et leur dire leur cas de vérité enfin suis arrivée dans un gros salon euh, un peu les grosses entreprises très marketing qui sont là pour l'argent au lieu d'être là pour le psychique de la personne. Et, et là, on s'amusait. Enfin, moi, je voulais vraiment... Enfin, je voulais, je voulais rien du tout de base, mais je voulais quand même une perruque qui ressemblait le plus possible à qui j'étais avant, la Pauline, ses petits cheveux blonds d'avant. Et en fait, là, on mettait des perruques de tout type, de toutes les longueurs pour me dire, mais tu préfères pas court, tu préfères pas hyper long. Du coup, on mettait toutes les longueurs, sauf que bah, c'était quand même assez traumatisant pour un enfant de, de cet âge-là, surtout qu'il n'était pas prêt à mettre une perruque sur sa tête. On me mettait de toutes les couleurs en me disant mais t'inquiète pas ça sera pas cette couleur mais là on a juste celle-ci en magasin. Et en fait on me faisait ça euh, bah vraiment pour euh, acheter la perruque, pour voilà faut mettre une perruque et tout. Mais moi j'étais en mode mais en fait mon psychique tout le monde s'en fout. Et là j'étais juste complètement perdue et j'ai subi finalement ça et je me suis forcée à le faire pendant des années et des années. Parce que ma perruque je l'ai enlevée finalement qu'à a 18 ans. Et là on se dit mais c'est quand même chaud de se dire que pendant 5 ans j'ai porté une perruque euh, que je n'ai pas voulu porter. Parce qu'une fois qu'elle est posée sur ta tête, l'enlever c'est juste impossible et c'est juste hyper compliqué. Parce que tu te dis maintenant les gens me voient avec la perruque et me voient pas sans. Donc il faut revenir en arrière pour se réaccepter en ayant vécu tout ce qui s'est passé. Et puis même au collège, enfin, j'arrive avec ma perruque mais les gens savaient que j'étais chauve parce qu'il y avait eu quand même les six mois d'avant. Donc ça changeait rien en fait finalement. Enfin ça me protégeait à l'extérieur du collège mais me protéger ou non parce que finalement même la perruque ça se voyait beaucoup... Elle n'était pas faite pour moi, elle n'était pas bien réglée Elle était pas, pas à ma taille, moi je savais pas la mettre On m'a rien appris, on m'a juste dit bah mets ça et puis voilà ouais. Et là c'était très complexe et... et je suis passée par des, des phases Avec les perruques qui font que j'en ai vécu un traumatisme Et que... Quand je l'ai réussi à l'enlever, j'en étais rendu à un stade où la remettre était impossible aussi, alors que moi j'étais dans une phase où j'avais juste envie de pouvoir faire comme bon me semblait. C'est-à-dire mettre une perruque, mettre un foulard, ne rien mettre et que tout soit ok. Et qu'on n'ait pas à me dire t'es mieux avec, t'es mieux sans. Parce que c'était juste insupportable. D'ailleurs, j'en avais fait beaucoup, beaucoup de, de posts sur Insta parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques vis-à-vis -vis de ça. Enfin, Le fait que j'en mette une perruque, ça m'a suscité des centaines de messages me disant ah t'étais mieux, mieux sans, tu préférais mieux sans, tu t'assumais plus. Mais en fait, s'assumer, c'est pas se montrer avec la maladie. S'assumer, c'est juste être bien avec soi-même et la perruque, ça a juste été le gros titre de toute mon histoire et c'est ça qui me suit encore aujourd'hui parce que j'ai du mal à être en phase avec ça et parce que j'ai du mal à comprendre vraiment pourquoi je dois me justifier sur ce sujet-là. Et encore aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est un juste un gros traumatisme parce que j'ai jamais été bien suivie et correctement sur ça et que maintenant, je me dis, mais en fait, enfin euh, mon psychique, euh, il a jamais été, on va dire, pris en charge alors que c'est quand même le but de la maladie aussi. Ouais, je vois. Et
0: justement, donc tu nous parles un peu de... Ouais de prise en charge, etc. Euh, toi, au moment du diagnostic de la maladie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as été euh, suivie par des psychologues Est-ce que ça venait de toi, la demande Ou est-ce que c'était un peu, encore une fois, imposé Comment est-ce que ça
1: s'est passé C'est encore un, un, un long et vaste <rire> sujet, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de médecins en 5 e quand j'ai perdu tous mes cheveux. Alors, il y avait les médecins qui essayaient de comprendre pourquoi, il y avait les médecins qui essayaient de t'endocriner. dans... Euh, on a des... Euh, des tests qui sont enfin euh, des traitements qui sont en test etc est-ce que tu vas être un enfant cobaye ou ce genre de choses donc là encore une fois tu as l'impression juste d'être la bête de foire enfin après le collège tu sors du collège plutôt pour avoir des rendez-vous et les rendez-vous c'est juste te proposer des traitements pour que tu testes toi es là t'es en mode mais fais un coucou je vais pas bien en fait genre aidez-moi je sais pas faites quelque chose et, et c'était juste enfin en fait j'en pouvais plus je saturais et et moi je pense que j'avais besoin de parler mais vu qu'on m'avait fait comprendre qu'il fallait pas parler que du coup à la maison on ne parlait pas non plus de ce qui se passait parce que soit les personnes ne voyaient pas ou soit quand j'essayais d'expliquer bah forcément c'était vite minimisé parce que moi je n'allais pas leur dire on m'a fait ci, ça ça aujourd'hui c'était impossible pour moi et on me disait de ne pas le faire donc je ne le faisais pas j'étais juste toujours sous pression et au bout d'un moment je pense que j'avais besoin de parler mais j'avais besoin de parler et de communiquer à d'autres personnes que des psychologues sauf que là on m'a du coup imposé en fait, d'aller voir des psychologues donc ça ne s'est pas forcément très bien passé non plus parce que moi je n'avais juste pas besoin d'eux mais besoin d'autres personnes j'avais juste besoin de parler tout simplement et d'avoir enfin une communication sur tous ces sujets là et puis parce que bah, finalement l'alopécie entraînait beaucoup d'autres problèmes enfin il y a beaucoup de choses euh, aujourd'hui euh, auxquelles je ne parle pas parce que c'est encore compliqué pour moi d'être en phase avec ça et que ça remonte encore là à mon âge parce que je comprends enfin beaucoup de choses qui se sont passées mais ouais l'alopécie c'est quelque chose qui entraîne plein d'autres euh, soucis derrière et, et j'avais juste énormément de raisons de devoir parler mais j'en étais incapable et aujourd'hui oui je suis suivie et je suis super contente de me dire que c'est un choix personnel et que euh, même si c'est pas pris en charge du tout parce que cette maladie elle est un petit peu oubliée de tout le monde moi, aujourd'hui, je peux me dire que je progresse à ma façon, à mon rythme et que j'ai la conscience et j'ai la légitimité et l'envie de crier haut et fort que non, la ce n'est pas juste des cheveux et il y a aussi tout le côté psychique derrière.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Et euh, justement, donc, euh, tu reparles du, des cheveux, etc. Euh, tu te rappelles du premier jour où... Parce que donc, là, tu nous parles de quand tu as remis ta perruque et tout ça. Est-ce que tu te rappelles du premier jour où tu as décidé d'enlever ta perruque et de sortir
1: euh, en t'assumant du coup euh, comme tu voulais vraiment l'être Tu t'en rappelles La toute première fois c'était euh, en 2018, je ne saurais plus trop dire quand, je crois que c'était en mars 2018. Euh, J'en venais d'un voyage euh, en Espagne et tout avec mes, ma famille, mes parents et mes sœurs et je suis allée chez mes grands-parents et près de mes grands-parents il y a une grande grande forêt, et une forêt où il n'y a quasiment jamais personne et je ne sais pas pourquoi je me suis dit euh, ok... Euh, Enfin, je suis chez mes grands-parents, ma perruque, je l'avais pas parce que quand je vais chez mes grands-parents, je la porte pas. Et je me dis, mais le problème, c'est que si on va se balader dans la forêt, euh, hein, je sors de la maison, donc il faut que je mette ma perruque. Et là, je me suis dit, mais pourquoi faut que je mette ma perruque Genre, enfin, Pourquoi je me l'impose alors que je n'ai pas besoin, que je suis bien comme ça et que, enfin, J'ai toujours été bien comme ça parce que ma perruque, c'était vraiment le truc que je balançais par terre dès que je rentrais de l'école. Mm -hmm. Donc, euh, je ne l'avais ni à la gym, ni chez mes grands-parents, ni en famille, ni... ni chez mes parents. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais sortir sans ma perruque. Et il a fallu que je croise cette personne qui, aujourd'hui, euh, si je la revoyais pareil, je pourrais lui dire ses quatre vérités juste pour lui faire comprendre que bah, ce n'était pas un comportement à avoir envers une personne, mais qui a en fait serré la main à mon grand-père, dit bonjour à mes sœurs, et qui m'a regardé et m'a dit euh, « Bonjour jeune homme ». Donc euh, bon moi, à ce moment-là, je me sentais tellement, tellement femme et tellement en colère que ce critère soit... Enfin, euh, que ses cheveux soient le critère de féminité. Puis parce que je pense qu'encore aujourd'hui, si on me disait ça, j'aurais la colère de... Ah, on me dit ça parce qu'on... Enfin, j'ai pas de cheveux, donc on me réfère à l'homme tout de suite, en fait. Du coup, je l'ai regardé juste avec des yeux interrogatoires, sans comprendre. Et puis, la boule au ventre, parce que c'était la première fois que je sortais chauffe quand même. Mm -hmm. Et là, il me dit... Euh, enfin, ou euh, jeune fille, je sais pas, on sait pas trop. Et là, il s'enfonçait lui-même, en fait. Et moi, j'étais juste... Mais... Enfin... Ouais calme-toi et tout, puis après il me regarde, il continue à s'enfoncer tout seul, à dire euh, non mais je sais pas, t'as pas de cheveux, je peux pas savoir et tout et moi j'étais mais enfin, stop, ouais, stop, arrête stop, stop arrête-toi là, <rire> c'est fini et là à ce moment-là je me rappellerai toujours euh, sur mon compte Instagram privé, j'avais fait un post, en fait c'est la première fois que je parlais de quelque chose d'aussi fort pour moi, et là j'ai dit ok ça m'énerve, euh, je vais me battre en fait et j'en peux plus, après il m'a fallu encore un an avant de décider de créer ce fameux compte Instagram pour en parler, mais j'avais déjà commencé à en parler sur mon compte privé parce que j'avais juste saturé à ce moment-là et que personne n'avait rien fait, rien dit, à part mes sœurs qui étaient très en colère aussi, parce que bah, juste son comportement à ce personnage-là était un peu indigne. Et... Puis parce qu'il s'enfonçait dans un ton en plus très exécrable et que moi je supportais pas ça et qu'il voyait que j'étais mal et il continuait en fait. Et... J'étais juste, c'est pas humain de faire ça, c'est pas humain d'un adulte à un enfant oui, de faire pas, ça. En plus, fou, ouais. Et c'était la première fois que j'ai ma perruque. Et depuis, j'ai quand même décidé de continuer à le faire. Je suis allée à quelques rendez-vous qui sans, j'allais balader mon chien sans, toujours dans le cercle de ma commune. J'ai été faire des, des cours euh, de conduite sans ma perruque. Et puis un jour, j'ai pété un plomb. Là, j'avais déjà mon compte Instagram. Et j'ai dit, euh, ça c'était en 2020 du coup, j'ai dit ok, euh, j'ai balancé un post sur les réseaux sociaux et j'ai juste écrit, euh, écoutez, euh, que, que vous me connaissiez ou que vous me connaissiez pas, que vous me voyez euh, au lycée, dans le bus ou dans ma ville, que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, que vous me connaissiez chauve ou avec une maladie ou non, euh, que vous me croisez au lycée sans savoir que j'ai une perruque ou quoi, peu importe, euh, que vous soyez mes professeurs, euh, mes... Mais... Des camarades, des amis, des, des inconnus, des gens que j'aime pas au lycée, bah peu importe, je viendrai chauve demain, c'est comme ça et c'est mon choix. Et ça a été juste une vague d'amour et de positivité. Et le lendemain, je suis arrivée euh, chauve au lycée mmh. en me disant que je le ferais juste au lycée. Et au final, je suis devenue chauve, chauve à, à long terme. Et chauve euh, à temps plein. Chauve à temps plein, <rire> voilà, justement. Et, et ça m'a fait vraiment du bien et ça a été un peu ma libération pour ouais. tout le reste, finalement.
0: Ouais, ça t'a vraiment eu le déclic où tu t'es dit, mais en fait, pourquoi je pourquoi je, je m'inflige
1: euh... tout ça depuis des années surtout ouais. parce que c'était un handicap et que je m'empêchais de beaucoup de choses enfin sortir à la piscine c'était impossible sortir dans des parcs d'attractions c'était ouais. impossible en, en hiver ça s'envolait avec le vent en été je mourais de chaud et je pouvais rien faire et moi je voulais juste la retirer parce que ça grattait ça me tenait pas et c'était juste euh, bah, toujours dans ma tête et j'avais besoin de me sentir libre. Maintenant, le seul souci, c'est les coups de soleil parce que je ne suis pas prudente, mais c'est tout. Il n'y <rire> a pas de problème.
0: Vois. Et du coup, ça a été plutôt bien reçu autour de toi quand as décidé d'enlever ta perruque.
1: Il y a eu du bien et du moins bon, j'ai envie de dire, comme dans toutes les situations. Mais j'ai retenu vraiment le positif parce que moi, je me sentais heureuse comme ça que j'étais forcément très apurée au début, ce qui est normal parce que je me sentais un peu à nu et que ça faisait quand même six ans que j'étais sous cette perruque. Donc, euh, c'était compliqué pour moi de me dévoiler comme ça. Puis forcément qu'il y avait des regards, forcément qu'il y avait du jugement, forcément qu'il y avait des choses insistantes. Forcément, qu'il y avait de la bienveillance, de l'incompréhension, de, de la colère, de, des gens pas chouette et tout. Mais juste moi, me sentir contente et heureuse, ça rendait les gens heureux aussi et ça m'a fait beaucoup de bien. Et franchement, j'ai pu compter sur d'incroyables professeurs et d'incroyables amis autour de moi euh, au lycée pour m'aider. Et ça, ça m'a vraiment changé euh, bah, mon quotidien, en fait.
0: Mmh, D'accord.
1: Et, et donc,
0: du coup, pourquoi est-ce que tu as fait le choix euh, de raconter ton histoire euh sur Instagram et à quel moment tu as créé ton compte Est-ce qu'il y a eu un, un déclic aussi pour créer le compte ou... voilà C'est quoi un peu l'histoire de ce compte
1: L'histoire de ce compte, elle est quand même incroyable parce qu'au début, euh, ça part quand même de la petite Pauline de troisième qui voyait tout en noir et qui disait juste qu'elle bah, n'avait pas sa place sur Terre parce qu'elle ne servait à rien. Donc cette fameuse petite Pauline, aujourd'hui, j'aimerais juste la prendre dans les bras et lui dire mais t'inquiète pas, tu feras quelque chose de tout ça un jour parce qu'à ce moment-là, j'étais juste perdue et aujourd'hui, je me dis mais sans mon compte Instagram, je ne sais pas où je serais et ça, c'est vraiment en même temps dur, en même temps effrayant et en même temps beau parce que je me dis mais ça m'a sauvé la vie et pour beaucoup de personnes un compte Instagram, un réseau social c'est hyper lambda mais moi ça m'a juste sauvé de plein de choses et je trouve ça incroyable parce que, parce que voilà j'allais pas bien, que je suis rentrée au lycée, que je me suis dit personne saurait que j'ai une maladie parce que j'ai ma perruque et qu'au final je me suis rendu compte que me taire sur ce qui venait de se passer c'était compliqué, que le harcèlement scolaire ça laissait des traces et des cicatrices invisibles ou non et et que dans tous les cas, je pourrais pas oublier, et que le fait que personne ne sache ce qui s'est passé au collège, ça ne m'aidait pas du tout non plus, parce que j'avais besoin d'être accompagnée à ce moment-là et d'ouvrir ma parole, mais je pouvais pas. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'en pouvais plus d'être dans cette ville où j'ai tout subi. J'en pouvais plus d'être à l'endroit où oui, c'était tout passé. Et on m'a proposé de partir en voyage scolaire. C'était en classe de première. On est parti en Finlande et je me suis dit, ok, moi, je pars. Enfin, j'ai besoin de prendre l'air, juste cinq jours et d'aller à un endroit où je suis pas Pauline avec sa perruque, mais je suis juste Pauline Point en fait. Et et là, je suis arrivée à cet endroit-là et comme par hasard, le seul moment où j'aurais pu avoir une libération sur ne plus penser à la maladie, il a fallu encore qu'elle me soit ramenée à moi. J'arrive et je vois que c'était des auberges de jeunesse, donc j'en avais conscience, mais avec des douches communes, et ça, j'en avais pas conscience. Wow. Et je me suis dit, ok, douche commune, ça veut aussi dire enlever sa perruque en public, ça veut aussi dire traverser des couloirs chauves, ça veut aussi dire tout un tas de choses. Et moi, je dis non, c'est pas possible, j'en suis pas prête, j'en suis incapable. On m'a pas prévenue. Euh, psychologiquement, c'est pas possible. Et en fait, on se rend pas compte à quel point dans nos têtes, à ce moment-là, c'est juste la boule au ventre et c'est le, le drame. Enfin, moi c'était la, la boule de trop on va dire, c'était le truc de trop et je me suis dit non mais c'est bon je m'en sortirai jamais, enfin même là c'était mon point de libération et au final, euh, au final non c'est plus possible. Et à ce moment là j'ai vraiment câblé, je me suis dit mais je m'en sortirai jamais, il y aura toujours un truc pour me rappeler qu'elle est là, il y aura toujours un truc pour m'empêcher de vivre vraiment sans penser à elle et il y aura toujours un truc qui me fera des, des, de l'anxiété comme ça en fait qui n'est plus vivable. Et là j'avais pas de solution, enfin, je me suis dit je, je vais pas pouvoir ne pas prendre de douche pendant 5 jours, c'est pas possible, donc il va bien falloir que je parle. Et là c'était vraiment, enfin, pour moi c'était un peu comme si on mettait face à une montagne de, je sais pas, 300 km de haut et qu'on me disait bah, grimpe là en 10 minutes, c'était pas possible. Et je me suis dit mais comment je vais faire Du coup bah, j'ai été voir une professeure et je lui ai dit écoutez il faut que je vous parle. Et là ça a été très très dur, je lui ai raconté mon histoire, je lui ai raconté le fait que je n'avais pas de cheveux surtout parce que c'était un petit peu le, le point principal oui. de tout ça. Et au final, je suis tombée sur des personnes bienveillantes au possible qui aujourd'hui, merci en fait, parce que grâce à elles, j'ai pu être accompagnée. Personne n'a su que j'avais ce problème-là. Personne n'a su que j'avais peur pendant ce voyage-là. Et, et tout s'est bien passé. Personne n'a vu non plus ma perte de cheveux. Et, et j'étais super bien accompagnée pour que ça ne se voit pas, que ça soit hyper bien organisé. Mais à la fin du voyage, même si je me sentais contente et reconnaissante d'avoir enfin eu ces personnes-là pour m'aider, je me suis dit, le problème, c'est qu'elles ne seront pas toujours là, ces personnes-là. Mmh. Parfois, je serai toute seule, ou parfois, j'aurai des gens pas bienveillants autour de moi, et parfois, il faudrait que je me débrouille toute seule. Et je ne pourrais pas dire merci tout, tout, à tout le monde, tout le temps, euh, comme ça, parce qu'il bah, y a aussi des gens que je croiserai et qui m'enfonceront plus, qui m'aideront. Et je me suis dit, OK, c'était bien, mais maintenant, il va falloir mener une belle révolution. Quoi. Et à ce mmh. moment-là, je me suis dit, euh, maintenant que tu as réussi à en parler à une professeure, qui elle en a parlé aux autres professeurs, et qui eux sont venus te voir pour t'en reparler. Enfin, bats en fait et écris-le. Et, et, et ça, c'était en avril 2019 et le 8 mai 2019, donc un mois après ce voyage, j'ai posé mes premiers mots. C'était sur un coup de tête, un soir. Je venais de passer une journée de jours fériés enfermée dans ma chambre à penser à ça. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'en parle. Donc, j'ai mis mon premier poste pour raconter qui j'étais et de quoi j'étais atteinte. Et je pensais que ça s'arrêterait euh, très rapidement parce que je me suis juste dit, je vais raconter mon histoire. Et voilà, enfin je connaissais pas forcément les comptes body positive, je connaissais pas forcément de comptes qui parlaient de maladie, enfin j'étais pas plus que ça sur Instagram à part sur mon compte privé où je rigolais avec mes amis et je connaissais pas spécialement les ampleurs que ça pouvait prendre et moi dans ma tête, je me suis juste dit c'est ma boue de sauvetage mais en même temps ça peut déraper, après je peux pas tomber plus bas que je le suis déjà, je me suis dit, ça peut être que du négatif, mais en même temps faut tenter parce qu'au point où j'en suis, si je tente pas, je suis plus là. Et du coup, là j'ai commencé, et au final, ça a été juste plein d'amour. Et bah, est née Paulina l'OPC à ce moment-là, et et depuis, waouh!
0: Wow. <rire> parce que du coup, pour les gens qui te connaissent pas forcément aujourd'hui, du coup, ton compte il a combien d'abonnés à peu près? Euh, je
1: suis à peu près à 11 300, ouais. il me semble.
0: Voilà, donc c'est quand même un compte qui a quand même pas mal d'ampleur qui, qui est beaucoup suivi et tout. et euh... Et toi comment tu vis ça Est-ce que euh, des fois ça t'apporte une sorte de pression ou est-ce que c'est que du positif Comment tu le comment tu vis cette exposition
1: bah, La pression j'ai envie de dire elle est toujours là parce qu'on vit dans une société qui met sous la pression pour tout et pour rien et que je suis une personne hypersensible qui forcément euh, bah, vit sous la pression tout le temps pour tout parce que euh, j'aimerais que tout soit parfait parce que euh, le moindre bruit, le moindre, le moindre truc stimulant peut me stresser. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Mais à partir du moment où je considère que c'est mon choix, que je ne l'ai pas fait pour le faire, et enfin euh, que je ne l'ai pas fait pour euh, le chiffre ou pour quoi que ce soit, mais que je l'ai fait juste parce que j'avais besoin de vivre et de me libérer d'un poids, je me dis que... Enfin, moi, je me mets pas de règles. En fait, je me dis pas il faut que je poste tous les jours, à telle heure. Il faut que je parle de ci, de ça. Il faut que je sois active de ci, de ça. Il faut que je raconte ci ou ça. En fait, je fais juste ce que bon me semble, ce que j'ai besoin de discuter, de parler, ce que j'ai envie de faire et je me laisse libre de tout parce que moi, c'était juste ma boîte sauvetage et que ça reste ma boîte sauvetage et que parfois, oui, il se passe des choses super belles grâce au réseau, parfois, il s'en passe des choses pas du tout belles, parfois, j'y suis pas du tout présente parce que c'est juste trop de pression et j'en peux plus et tout est OK, en fait. et Je sais pas comment je le vis. Après, sur le terme plus euh, euh, dans le temps, ça prend beaucoup de temps, justement, et ça, ça peut aussi mettre une pression, mais encore une fois... C'est juste à moi de décider si je veux y être ou pas. Donc forcément, il y a la pression de tout le monde fait plein de trucs, donc j'ai mmh. envie de faire pareil, donc je le fais. Mais si je sens qu'à un moment, je lâche, qu'il y a l'école à côté, qu'il y a ma vie perso à côté et que j'en peux juste plus, bah c'est OK aussi. Et, et je veux juste faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de règles dans la vie et c'est à chacun de se mettre ses propres règles. Donc euh, s'il y a plein de gens, euh, je ne sais pas sur les réseaux, si tout le monde fait des règles et tout, même si c'est dur de ne pas les suivre, tu as le droit de ne pas les suivre et c'est OK. Mmh.
0: OK. C'est très bien dit. <rire> et du coup, euh, aujourd'hui, euh, déjà, tu as l'exposition sur les réseaux sociaux. Déjà, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es confrontée à des euh, réactions négatives ou, euh, ou pas forcément Comment ça se passe
1: Il y en a toujours, et j'ai envie de dire, c'est comme dans la vraie vie. Je pense que même aujourd'hui, il y en a plus, moi, dans la vraie vie euh, que sur les réseaux. Il y a, on va dire, 90% de belles choses et 10% de, de moins bonnes. Euh, après, dans les 10% de moins bonnes, et c'est aussi par vague, quand il y a un projet qui sort, là, il y a peut-être plus de risques d'avoir des commentaires négatifs ou des messages assez violents. Ça m'est arrivé plein de fois. Enfin, Du cyberharcèlement, ça existe aussi. Et, et on, on peut tous en être victimes. Mais il y a quand même beaucoup de belles choses. Et j'essaye de retenir ça, parce qu'aujourd'hui, euh, on vivra jamais dans un monde tout rose et on vivra jamais dans un monde où il n'y aura que des belles choses. Mais j'essaye vraiment de les cibler et de les prendre en compte parce que c'est ça le plus important et c'est ce qui me fait du bien moi au quotidien mmh. je me dis il y a des mauvaises choses ben bah écoute des fois ça me prend à cœur des fois non des fois j'arrive à faire la part des choses des fois non mais c'est pas grave c'est ok on avance dans tous les cas et si on arrive à, à passer outre de ce qu'on vient de te dire de négatif bah très bien et si tu n'arrives pas à passer outre bah tu sais que ça te fera grandir après et ça c'est ce qui est important
0: ouais c'est très bonne leçon hein. <rire> effectivement puis c'est tout à fait l'esprit du podcast donc c'est très bien et justement tu parlais de de réactions qui sont plutôt négatives dans la vraie vie au final Est-ce que tu peux expliquer un peu
1: bah C'est vrai que dans la vraie vie, on pense toujours que quand les gens te voient euh, souriant, euh, ils pensent que tout va bien dans ta vie, etc. Et du coup, plus les gens te voient heureuse, plus ils sont gentils avec toi. Mais c'est pas forcément le cas. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là juste pour faire du mal. Ils trouvent ça kiffant ou ils trouvent ça drôle. et Après, il y a des gens très bienveillants qui vont t'arrêter de poser des questions, de te demander euh, qu'est-ce que tu as de manière hyper sociable, hyper gentille, hyper humaine, et, et c'est complètement ok pour moi. Il y a des gens qui vont se poser des questions, qui vont être un peu maladroits, mais c'est ok aussi. Puis il y a des gens qui vont être là et ils vont juste pas comprendre que ça fait du mal. Ou alors, si, ils vont comprendre et ils vont. Ils en jouent. Oui, ouais, ils en jouent justement. Et, et oui, y a, déjà, il y a les enfants, parce que forcément, pour les enfants, c'est quand même intrigant, et puis parce que parfois. Euh... Il y a des parents qui vont leur expliquer Ou parfois il y a des parents qui vont prendre l'enfant par le bras Et dire non mais c'est bon euh, oublie cette personne Mais en fait moi je dis juste Le problème c'est que lui il va grandir avec ses questions Et quand ça sera lui l'adulte il reproduira sans doute le même schéma avec son enfant mmh. Et c'est hyper dommage Mais je crois que le pire dans la vraie vie c'est les adultes en fait C'est eux qui ne comprennent pas ce que je puisse vivre euh, puis bah, je mène plein d'autres combats à côté de celui-ci donc il y a beaucoup de choses des fois ça leur fait peut-être un trou plein, je sais pas, de me voir euh, débarquer avec mon sac LGBT, pas de cheveux sur la tête enfin euh, tout ça en fait peut-être ouais, qu'ils se disent ça fait trop ouais voilà qu'ils disent non mais c'est pas possible, 2021 et ces jeunes, <rire> qu'est-ce que c'est et tout et, ouais. et c'est vrai que ça, ça peut être très compliqué pour eux et, et franchement des exemples, j'en ai des milliers parce que bah, malheureusement en fait je le compte même plus parce qu'encore une fois c'est comme la perruque c'est un peu euh, bah, la routine de tous les jours j'ai envie de te dire, moi je sors euh, Enfin, j'oublie que j'ai pas de cheveux sur la tête parce que pour moi j'ai pas de cheveux et c'est comme <rire> ça. ça. En fait. mais, mais les gens en fait te le rappellent souvent et enfin, des fois je vais sortir, tu vas avoir que que de l'amour. Des fois tu vas sortir, il va rien se passer. Des fois tu vas sortir, mais t'as envie de frapper tout le monde parce que t'en peux plus en fait. Genre euh, je raconte toujours cet exemple, mais un jour j'étais en, en train de faire mes courses au téléphone avec ma maman parce que j'avais pas quelle crème fraîche, il fallait que je choisisse Première course étudiante, la galère et <rire> tout. Et pendant tout le temps où j'étais au téléphone, j'ai vu une dame qui était vraiment fixée et bloquée sur moi, mais à croire qu'elle se rendait même pas compte qu'elle avait ses yeux bloqués sur moi et ça devenait oppressant. J'ai fini par raccrocher le téléphone et lui dire « mais écoutez, vous avez un problème ». Et là, elle se touche son crâne en disant « ouais, mais bon, quand même, euh, c'est assez rare, c'est assez bizarre et tout ». Je regarde, je fais « mais c'est vous qui êtes bizarre, c'est votre comportement qui est bizarre ». Je ne vous demande pas votre avis, je ne vous demande rien. En fait, elle fait « mais c'est assez spécial quand même de ne pas avoir cheveux sur la tête ». Et je la regarde, je fais « mais pardon, excusez-moi, mais c'est hyper maladroit ce que vous me dites ». Je lui fais comprendre, elle avait quand même, je ne sais pas, peut-être l'âge de ma maman, ouais. que « tu ne dis pas ça » n'importe quelle personne, mais encore moins un, un enfin, l'enfant que je suis quand même, mmh. et moi je comprenais pas j'étais, mais c'est pas à moi de remettre en place une adulte en fait, et pourtant c'est ce que j'ai dû faire et j'ai fini par lui dire, écoutez, fin, là vous me dérangez et moi je vais partir, et je suis partie en fait et enfin, moi, ma journée du coup j'étais en boucle sur ça, je me suis dit mais quand même, elle se prend pour qui et tout, j'étais ouais. en colère parce que j'aurais aimé lui dire, écoutez je vis ça et tout, pour lui expliquer, mais enfin j'ai plus envie de prendre ouais, mais mon des temps, t'as pas, de t t des pas des la des patience pour de des gens des qui, qui, qui se rendent même pas compte de... Enfin, moi, je le vis bien, donc euh, j'étais pas trop trop mal, j'étais plus en colère. Mais je me dis, admettons que ce soit quelqu'un qui sort de chauffe pour la première fois, qui ne sent vraiment pas bien mmh. avec ça, ce c'est pas le genre oui. de personne que tu as envie de croiser sur ton chemin. Quoi.
0: Oui, ça. Et
1: ça, il y en a plein, hein, mais aujourd'hui, limite, j'en je ris, parce que je me dis, mais ils sont complètement cons, ces gens-là.
0: Mmh. Oui, c'est faux Et justement, en parlant de, de sensibilisation un peu, euh, j'ai vu que l'autre jour, tu avais fait une intervention dans une école, c'est ça pour sensibiliser un peu à ce que tu avais vécu, tu peux en parler un peu de comment ça s'est passé, ce que tu as fait, pourquoi tu étais là-bas, etc.
1: Alors, j'avais déjà fait un témoignage l'année dernière quand j'étais encore en terminale euh, face à des amis et quelques professeurs. Et j'en ai fait un il n'y a pas très très longtemps à l'improviste dans mon ancien collège parce que j'y suis passée pour faire coucou à une personne du... Bah de, de ce collège-là, en fait, et ils m'ont dit, oh, ben, bah, viens témoigner sur le groupe pastoral, etc., euh, ça serait super intéressant de parler de la dite différence, en quelque sorte, parce qu'on les tous, et on est juste, on peut dire, hors normes euh, des normes de la société, et, et sauf qu'une personne qui faisait la gym avec moi, et qui est professeure des écoles maintenant, m'a contacté sur Instagram, et m'a dit, écoute, Pauline, j'ai vu que tu avais déjà donné plusieurs témoignages un peu improvisés, et pas forcément, enfin, euh, bien ciblés, etc., est-ce que tu veux en faire un vrai, un premier, devant des enfants de CM1, CM2 et là, moi, ça a été un peu le, le choc parce que, enfin, c'est comme tout le monde, je pense, j'avais des, des, des objectifs, des convictions, des rêves et j'avais envie de pouvoir sensibiliser des enfants, en parler. Mais quand je me l'imaginais, d'un côté, c'était un peu un fantasme de je veux le faire, je veux pouvoir euh, bah, montrer aux enfants que c'est ok, pouvoir sensibiliser, enfin, me battre encore plus fort. Mais d'un côté, ça me terrorisait juste de me l'imaginer en tête, enfin, vraiment, m'imaginer devant des enfants, je me suis dit non, c'est pas possible, enfin, c'est des enfants qu'on... Enfin, qu l'âge que j'avais quand j'ai eu ma maladie, c'est des enfants qui sans doute jugent ou sont jugés. Ces enfants qui vivent peut-être du harcèlement ou qui le font vivre. Ces enfants qui vont rentrer en sixième l'année prochaine. Enfin, comment je vais faire Est-ce que je vais trouver les bons mots Est-ce que je vais pas les faire paniquer Est-ce qu'ils vont pas avoir peur de moi Est-ce qu'ils vont pas se moquer de moi Est-ce que j'ai la carapace nécessaire pour affronter des enfants Parce que quand même, c'est quelque chose les enfants. Et tu dis, est-ce que je vais y arriver ou non Et au final, j'ai dit oui parce que je suis de toute façon au point où j'en suis et c'est pareil. Enfin, faut que je teste. Dans tous les cas, on verra bien. Et j'y suis allée je me suis dit, mais en fait, enfin. C'est incroyable. Donc, oui, ils avaient des petites questions un peu déplacées. Oui, euh, il y avait plein de choses qui n'avaient aucun rapport avec la lopécie, Mais je me suis dit, mais en fait, c'est dingue quand même parce qu'ils étaient hyper curieux. Et c'était pas des personnes de collège hyper réservées qui n'osent pas de poser de questions. Enfin, là, à l'inverse, ils en posaient plein. Ils étaient vraiment, vraiment incroyables. Et enfin, j'avais juste tous envie de les prendre dans mes bras en leur disant, mais merci, merci de me donner cette chance. Et c'est dingue pour moi de me dire que j'étais à leur place il y a, il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est moi qui parle ouais. et c'est moi qui peux finalement prendre une revanche sur ce que j'ai vécu euh, à leur place finalement. Ouais. Et, voilà. et du coup, là, normalement, d'ici septembre, j'irai témoigner officiellement dans mon ancien collège. Donc, euh, reprendre un peu les, les rames de ce que j'ai vécu là-bas d'une autre manière. Et ça ouais. va me faire peur, mais je pense que ça a un bon tournant et nécessaire dans ma vie. Parce que, encore une fois, ça peut être quelque chose qui peut être très minimisé pour beaucoup, mais qui pour moi est super important.
0: Ouais. Et du coup, pendant ton intervention, tu sensibilisais euh, sur l'alopécie et sur le harcèlement, du coup, les deux
1: Ça a été, ouais. Euh, vraiment, première partie, on me raconte ce que c'est lopécie avec des mots simples, etc. Et ensuite, on parle du harcèlement scolaire parce que c'est quelque chose qui. Aujourd'hui, pour moi, il est important et je pensais qu'il y a toujours, enfin, en tout cas, aujourd'hui, quand je suis arrivée à Rennes pour mon année de prépa et tout, je me suis dit, ouais, le harcèlement scolaire, c'est bon, c'est loin, c'est derrière moi et tout, mais avoir vécu d'autres traumatismes cette année fait que finalement, euh, bah, c'était pas si loin que moi parce que c'est vite remonté à la surface aussi. Et je me suis dit, c'est remonté à la surface, pas d'une manière violente où ça m'a fait du mal, mais d'une manière où je sentais qu'il y avait un truc à terminer et le truc à terminer, en fait, c'était juste de sensibiliser sur ça et d'aller plus loin que juste l'alopécie parce que mon alopécie m'a conduite à plein d'autres choses et enfin je suis pas Pauline et son alopécie, je suis Pauline et ce qui se passe dans sa vie et, mmh. et j'ai décidé justement de parler aussi du harcèlement scolaire parce que c'est quelque chose qui me touche, qui, qui m'a touchée et qui me touche encore aujourd'hui, le harcèlement dans les grandes lignes et je me suis dit qu'il fallait en parler, qu'il fallait vraiment briser ce tabou et, parce que j'ai l'impression que l'éducation n'est pas encore trop sensibilisée à ça et qu'il faut le faire parce que c'est important et qu'on est beaucoup trop à, à subir ça et et à en vivre de manière plus ou moins forte.
0: Mmh, oui, puis je, tu parles de, de Pauline et tout ce qu'il y a dans sa vie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que ton alopécie. Ouais. Et euh, tout à l'heure, euh, ouais, tu m'as fait en disant, euh, oui, avec le combo LGBT et tout, euh, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de ton engagement, du coup, vis-à-vis euh, -vis de la communauté LGBT, euh, de toi, qui tu es, etc. Euh,
1: bah, voilà, pour expliquer un petit peu. Ah, c'est vrai que bah, souvent quand on me voit enfin euh, j'ai pas de cheveux, c'est un fait et du coup on va croire que je suis juste Pauline et son alopécie mais enfin Pauline elle a aussi une vie à côté et, et l'alopécie fait que ça m'a je vais dire fait grandir un peu plus vite que la norme et, et bah, j'ai pas trop eu d'enfance et d'adolescence et aujourd'hui je suis un peu euh, l'adulte qui doit gérer euh, qui doit gérer plein de situations et à qui on dit bah pourquoi tu sors pas faire la fête pourquoi tu fais pas comme tous les enfants de ton âge mais parce que j'ai pas envie d'entrer de dans cette norme et que moi aujourd'hui enfin j'en peux plus, je sature de voir tout ce qui se passe à l'extérieur et parce que euh, parce que j'ai dû trop longtemps grandir assez vite et qu'aujourd'hui bah, j'ai des convictions et des valeurs qui sont de plus en plus fortes. Et le fait d'arriver à Rennes dans une grande ville, de voir des manifestations, d'être hypersensible et d'être en colère sur tout ce qui se passe dans le monde, ça donne envie de se battre et ça donne aussi envie de se connaître enfin. Parce que pendant des années j'étais concentrée que sur mon alopécie et j'ai jamais euh, vraiment euh, été face à moi-même en me disant bah, qui je suis, qui est-ce que j'aime, euh, est-ce que je me sens bien avec moi-même, est-ce que j'ai un bon rapport à mon corps et tout ça en fait je me suis pas posée parce que moi j'ai juste fait toute mon adolescence avec mes cheveux, mes cheveux et mes cheveux et à 18 ans, se rendre compte que t'es plus la Pauline de 13 ans mais la femme de 18 ans c'est super compliqué et tu te prends vraiment un tsunami un dans la gueule en fait, parce que tu te dis mais purée je suis qui, j'ai changé physiquement, j'ai changé psychologiquement et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et là c'est super compliqué en fait parce que tu te dis mais enfin je suis complètement perdue et là il y a la phase de tu pars dans une grande ville à Reine, tu dois te débrouiller tout seul et tu te dis bon bah c'est peut-être le moment pour me poser les bonnes questions et là j'ai beaucoup réfléchi et puis bah, avec le temps euh, des amis qui m'ont entouré euh, qui faisaient partie justement de cette dite communauté euh, et qui se battaient déjà pour différentes causes je me suis dit mais en fait euh, oui j'ai envie de me battre pour l'alopécie mais pas que j'ai envie de me battre pour tout ce que j'ai vécu j'ai envie de me battre pour euh, toutes les causes qui me tiennent à cœur que ce soit l'écologie que ce soit bah, la cause LGBT que ce soit la cause féminisme que ça soit enfin vraiment plein 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 de causes et là je me dis mais en fait tout a un lien finalement c'est juste vouloir militer pour ses droits vouloir militer pour sa vie vouloir mmh. militer pour ses choix ou non et là, je me suis dit, mais en fait, Pauline, tu les filles. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, on a, à peine, on a à peine fini un poids, on a à peine fini un travail sur la oh Et il y a encore un truc pour lequel il faut se battre et tout. Et là, je me suis dit, alors, est-ce que j'ai la force Est-ce que je ne suis pas épuisée Et là, je me suis dit, ben bah, en fait, non, parce que c'est juste ma vie, il faut que je me batte encore une fois pour. Et j'avoue, j'étais un peu en colère de me dire, purée, pourquoi je me facilite pas la vie Pourquoi tout vient à moi comme ça Pourquoi c'est juste plein de compas Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça, vivre. Moi, je peux pas vivre en ayant une vie euh, lambda où tu vas au travail. Euh, toute la journée, tu rentres, tu prépares la cuisine, tu dors et tu refais pareil le lendemain. Moi j'ai besoin d'une vie où, où bah malheureusement ça peut m'atteindre beaucoup, beaucoup, et que euh, on passe des phases où euh, on est juste dans un état qui fait qu'on n'est plus capable de se battre, mais il y a aussi ces phases-là où justement on se bat et pour moi c'est ça être en vie et c'est ça pouvoir faire quelque chose d'utile bah, dans ma vie, justement. M'engager mmh. et me battre. Du coup aujourd'hui, euh, oui, j'aime les filles et oui, je suis super contente de me battre aussi pour cette cause-là et de pouvoir en parler enfin sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, ouais, moi j'avais adoré ta. Ta photo sur Instagram avec ta petite pancarte euh, chauve, euh, lesbienne et les fière. fière.
1: <rire> Mon coming out oui, mais ouais. médiatique.
0: Ouais, et justement, ça s'est passé comment ce coming out
1: et ben, Je m'attendais à avoir quand même quelques réactions affreuses. Et au final, ça a été euh, que d'amour et de bienveillance. Je crois que je m'en suis toujours permise parce que j'ai eu du mal à réaliser euh, que c'était possible. Et je me suis dit, waouh, wow, c'est dingue quand même. Mmh. Et ça a été incroyable. Ouais. C'était juste après la Pride de Rennes, ma première Pride et j'étais... C'est beau, c'est dur, c'est un combat et, et on s'en prend plein la gueule encore pour ça et pour plein d'autres choses. J'étais d'un côté en colère et épuisée de tout ça et de ce monde dans lequel on vit. Et d'un côté, il y avait la Pauline pleine de, de, de revendications et, et de, de colère positive qui s'est dit, mais c'est beau quand même. Mmh. Et c'est beau l'amour qu'il y a sur un sujet qui n'est pas facile.
0: Ouais, c'est ça. Et justement, toi... Euh... Qu'est-ce que tu as ressenti euh, en défilant à cette Pride euh, avec euh, voilà, ton, ton crâne chaud, euh, ton petit drapeau LGBT, euh, ta petite pancarte Qu'est-ce que tu ressentais toi à ce moment-là
1: Je crois qu'à ce moment-là, enfin, euh, j'ai pas ressenti grand-chose à part juste une vague d'amour et, et de joie. Et tout ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est juste que bah, j'étais fière d'être moi-même et j'étais fière euh, d'être enfin ouais, qui je suis et, et de ne pas avoir à me cacher surtout.
0: Ouais, je pense que c'est ça le, le mot clé un peu euh, c'est la fierté je pense qui revient beaucoup et qui est importante au final enfin, pour toi ouais, c'est important d'être fière de soi et...
1: ouais. j'ai du mal à me dire que je suis fière de moi parce que pour moi ce que je fais c'est normal dans le sens où je dois passer par là pour aller mieux que je dois aider les gens pour aller mieux et que ça fait partie de moi donc je peux pas être autrement mais là j'avais quand même ce sentiment de fierté de me dire je peux enfin être moi-même et ça c'était super important parce qu'on pense que c'est facile mais ça l'est pas du tout et que même là au quotidien je suis la première à dire à tout le monde fais les choses pour toi sois toi-même etc mais ça m'arrive très souvent de m'empêcher d'être vraiment vraiment moi-même à 100% parce qu'il y a la peur de l'autre, il y a la peur de l'humain il y a la peur du monde et il y a plein de peurs aussi qui sont mmh. toujours là et toujours ce petit syndrome de l'imposteur et ce sentiment d'illégitimité qui est toujours présent et c'est compliqué de s'aimer, d'être fier de soi et assumer son crâne de choses ça veut pas dire que tout est ok, que tout est parfait surtout et ça ouais. c'est bien de le rappeler aussi parce que tout le monde pense que coup tu t'assumes et tout c'est bon tout va bien et tout mais, mais non enfin
0: c'est important aussi de dire bah en final on peut être fier de soi et même quand on a des coups de mood et voilà c'est pas parce que euh, euh, tu te sens moins bien que tu déprimes etc que euh, tu dois pas être fier de toi enfin hein, voilà je pense que c'est ça aussi ouais. qui est important euh...
1: bah en fait c'est humain et c'est tout oui, et c'est ok voilà. surtout
0: ouais c'est ça et si tu pouvais euh, revenir en arrière, qu'est-ce que tu dirais euh, à, justement à la toi euh, petite euh, qui commence à perdre ses cheveux et, et qui comprend pas ce qui lui arrive et qui a peur
1: Putain, moi, cette petite enfant, je m'imagine juste que ce soit tous les enfants là, de la terre qui puissent perdre leurs cheveux ou avoir euh, une autre pathologie lambda ou même juste des personnes qui sont pas bien ou qui ont besoin d'entendre ces mots. Mais j'aimerais juste prendre tous ces enfants dans ces bras-là et, et dans mes petits bras et leur dire « mais écoute, fin, ça va être dur ». Il y aura des montagnes, mais tu vas t'en sortir, et même quand tu seras plus grand, tu vivras encore des choses compliquées. Là, par exemple, actuellement, je suis dans une phase qui est compliquée, je me dis, mais en fait, dans ces moments-là, tu te dis que tu t'en sortiras jamais, parce que c'est trop dur, parce que tu es fatigué parce que tu es épuisé parce qu'il faut que tu te battes tout le temps, et que. Enfin, des fois, tu te dis juste, mais je peux pas avoir juste une minute de répit pour souffler un peu. Tu crois que tu t'en sortiras jamais, mais moi, avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que même les, les, les choses les plus atroces qui ont pu se passer dans ma vie, je me dis, mais en fait, enfin, je les ai surpassées, aujourd'hui, j'en fais quand même quelque chose de de beau en fait, enfin même si ça laisse des traces, même si parfois je vais pas bien avec ça, ça m'a rendu plus humaine et ça m'a permis de voir le monde autrement. Et j'aimerais juste prendre cet enfant dans les bras et lui dire, mais écoute, ça sera des montagnes, parfois tu arriveras en haut au sommet, parfois tu redescendras très très bas, mais tu arriveras toujours à, à gravir ce que tu as à gravir et, et tu t'en sortiras surtout crois en toi. Et enfin, et, vie en fait, c'est juste, euh, vie putain, vis ta vie. <rire> et voilà quoi. Et ce serait quoi les conseils que tu
0: donnerais à quelqu'un euh, bah, qui traverse justement un moment difficile comme ça ou que ce soit la perte des cheveux ou autre chose, où, euh, où voilà, tu te retrouves à perdre toute confiance en toi parce que tu te dis « mais je ne vais plus réussir à rentrer dans la norme voilà, ». Ça peut être aussi euh, en découvrant justement bah, euh, son identité, en se disant bah, « en fait, bah, par exemple, moi je suis une fille qui aime les filles, bah, qu'est-ce que je vais faire enfin, » Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a l'impression un peu de sortir de la norme qui nous est imposée et qui ne sait pas trop comment s'y prendre
1: Je pense que je dirais que même si c'est dur, il faut que cette personne croie croit en elle et qu'elle sache que si elle est comme ça c'est pas une tare, que c'est pas grave et que ça fait partie d'elle, et qu'elle doit en être fière et qu'il faut être clairement beaucoup plus fière euh, même si ça peut être très compliqué aux yeux de sa famille, aux yeux de ses proches, aux yeux du monde euh, d'être par exemple une femme qui aime les femmes, que euh, de se dire bah je vais harceler quelqu'un mmh. en fait même si ça peut être des combats beaucoup plus durs c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus vrai, beaucoup plus sincère il faut que cette personne soit, soit fière et se batte et que si elle a besoin d'aide qu'elle communique et qu'elle cherche l'aide dont elle a besoin en tout cas, aussi lui dire que c'est des personnes qui ne seront jamais seules et que même si c'est souvent très très compliqué de trouver la personne à qui on a envie de parler, cette personne est toujours là et on est plus de 7 milliards sur Terre, on trouvera toujours une personne qui sera là pour nous écouter et on trouvera toujours un moyen de se réfugier ou de se battre. Et même pour les personnes qui vivent les pires des choses et qui ont besoin d'entendre ces mots, en fait, je pense qu'il n'y a, juste... a pas que du bonheur et j'en ai conscience et je suis pas, enfin même si je suis là à relater du positif, moi aussi, hein, j'ai mes faces, c'est humain justement. Et c'est ça que j'ai envie de dire, il n'y a pas du tout blanc ou du tout rose ou du tout noir ou du tout rose et, et il faut juste passer par des phases et c'est ça la vie et, et même si c'est pas toujours facile mais c'est ça qu'on ressent quand on a envie et, et c'est beau aussi Et
0: donc toi es, c'est quoi aujourd'hui tes, tes projets pour les, les amener à venir
1: ben Aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup de projets mais c'est vrai que je suis une personne qui a du mal à se projeter comme ça parce que je sais pas, soit j'ai peur que le karma fasse des siennes, ou <rire> soit je me dis toujours, euh, ouais, si je m'engage, ça se trouve, je le ferai pas, ou quoi que ce soit. Mais je en, pense On que... a le droit
0: de commencer des trucs. De C'est ça, finir, mais, là là. <rire> mais
1: dans, dans le fond, je pense que mes projets sur de long terme, ça serait juste bah, de continuer de me battre, d'essayer de faire des choses encore plus concrètes sur tous les sujets que j'emploie. Parce que là, j'avoue que je suis un peu perdue quand même, parce que moi, je partais pour parler de l'alopécie. Aujourd'hui, je me perds un peu sur d'autres sujets, j'aimerais bien que ça devienne de plus en plus concret mais euh, le projet que j'aimerais le plus, le plus faire ça restera toujours le même, c'est créer mon association et avant j'étais oui, je vais en créer une sur la l'alopécie et tout, maintenant je me dis mais en fait c'est pas ça qui me correspond, je veux pas encore une fois fermer une association à une case et tout mm. et j'aimerais tellement faire une asso sur les minorités parce que je pense que c'est important et que on est beaucoup trop à, à subir euh, en silence beaucoup de choses, à souffrir en silence et j'aimerais juste pouvoir créer un, un endroit juste de bienveillance et d'amour pour toutes les personnes qui en ont besoin et toutes les personnes qui se sentent euh, seuls ou qui, qui se sentent euh, oppressés par euh, ce qui se passe dans le monde, par ce qui se passe dans leur vie. Et ça, ça serait vraiment un projet incroyable. Et pouvoir euh, poser aussi des, des réels mots euh, dans un livre peut-être un jour qui sait euh, sur tout ce qui se passe. Je pense que c'est important pour moi.
0: Ouais, beaucoup de très beaux projets en tout cas. J'espère. <rire> Et toi du coup, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent
1: bah, J'aimerais juste dire à tout le monde que, que je les aime et que c'est des personnes incroyables et que même si euh, là la personne qui va nous écouter, je la connais pas du tout, euh, j'ai envie de dire qu'elle est forte, qu'elle va se battre pour tout ce qu'elle a envie de se battre, qu'elle va avoir une belle vie parce qu'elle va tout faire et tout donner pour y arriver et que bah juste euh, c'est une personne incroyable et que et que l'arc-en-ciel c'est juste euh, la vie en général, il y a, y a des phases moins belles, il y a des phases plus belles mais qu'on arrive toujours à trouver euh, le petit rayon de soleil après la pluie et... Et voilà, en tout cas, on peut tous en sortir euh, un jour ou l'autre. Et moi, j'envoie tout l'amour du monde à tous ceux qui le méritent. <rire> bah, merci
0: beaucoup. Là, c'est la dose de positivité et de bonne humeur, ça fait du bien. Merci beaucoup d'avoir euh, raconté ton histoire. C'est vrai que bon, bah, j'en connaissais certains aspects euh, grâce à ce que tu racontes sur Instagram. Mais euh, c'est vrai qu'avoir une vraie discussion sur le sujet, c'est hyper intéressant. Et, euh, et voilà, j'espère que, que ça va être euh, écouté et euh, partagé. Et... Euh, et voilà, parce que je pense qu'on a tous besoin, comme tu dis, voilà c'est pas que l'alopécie, au final, bah, l'alopécie que, que tu as vécue et que tu vis encore, c'est ce que tu as ressenti, c'est ressenti par beaucoup de personnes qui se sentent justement euh, hors norme. Et en marge de la société et c'est hyper important en fait de, de montrer de la positivité mais tout en disant qu'on peut être pas bien des fois et c'est aussi important de le rappeler parce que voilà la vie comme tu dis c'est pas toujours tout rose et même quand on est militant, même quand on est activiste et qu'on essaie de montrer euh, ce qui va dans le monde, il bah, y a aussi des choses qui vont pas et voilà c'est normal. Donc euh, voilà merci beaucoup et je suis vraiment convaincue que c'est grâce à des comptes comme le tien qu'on euh, qu peut, euh, qu peut faire avancer les choses et, euh, et qu'on peut briser les tabous qu'on peut aider des gens à se sentir moins seuls etc donc, euh, donc voilà merci beaucoup euh, merci poly. à toi, <rire> j'ai envie de pleurer que oh <rire> <'es> d'émotion <rire> ouais bah moi aussi mais franchement c'est hyper intéressant et enfin voilà je trouve que euh, c'est hyper bien que, que tu sois là, militer etc enfin je trouve que ça donne vraiment... Enfin, ceux qui suivent pas Pauline, allez suivre Pauline. Parce que ouais, je trouve que vraiment, ça donne des boosts de, de confiance en soi et euh, surtout de... de um, ça permet de relativiser et de se, aussi d'être fier de soi, justement, en se disant, bon, bah... « Ok, genre là, aujourd'hui, je ne vais pas bien, mais demain, j'irai mieux et c'est pas grave. Ou peut-être que demain, j'irai pas bien non plus, mais au bout d'un moment, ça ira mieux. » Comme tu dis, c'est vraiment genre des montagnes. Et, ouais. euh, et voilà, c'est hyper bien comme image à garder en tête. Donc, euh, merci beaucoup. Enfin, euh, je pense que tu peux vraiment être fier de toi, de tout ce que tu fais, etc. C'est que d'amour, voilà. ça fait trop du bien. Merci <rire> à toi. Donc, merci beaucoup pour cette, euh, pour cette interview. Et puis, euh, et puis, voilà. Merci encore. Merci beaucoup. <rire> Si vous aussi vous souffrez d'alopécie, sachez que vous n'êtes pas seul. Et gardez en tête que cette particularité physique est précieuse chez vous et qu'elle vous rend unique. Nous avons toutes et tous des différences, des aspects qui peuvent nous faire sentir hors normes, qu'il s'agisse de l'alopécie ou pas. Et je vous conseille de suivre des comptes Instagram qui mettent en avant ces différences qui rendent notre monde si beau et multiple. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à suivre le compte de Pauline, donc Pauline Alopécia. Euh, je songe aussi au compte de Justine, donc Justine Accessible qui Décomplexe beaucoup sur le physique. Euh, J'aime beaucoup aussi personnellement le conte de Nelia, donc Nelia Kessiri, euh, qui porte une prothèse et qui est sensibilise sur beaucoup de choses. Donc, voilà, quelle que soit votre particularité physique ou euh, même psychique, essayez d'apprendre à vous aimer. Comme nous l'a montré Pauline, le chemin est long et parfois difficile, notamment lorsque l'on fait face à du harcèlement et à des moqueries. Mais essayez de garder espoir et de retrouver confiance en vous. Pauline est un très bel exemple de la lumière derrière l'arc-en-ciel. Enfin, je voudrais toutes et tous vous inviter à être fiers de qui vous êtes. C'est toujours important de l'être, mais c'est encore plus vrai lorsqu'on nous donne mille et une raisons de douter de nous. Alors comme Pauline, apprenez à vous aimer tout en acceptant les moments de doute, de peur, de remise en question. Mais surtout, au-delà de tout et à n'importe quel moment, soyez fiers. Somewhere. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi venir raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je compte sur vous pour faire vivre ce podcast autour de vous en partageant l'épisode et en en parlant à vos proches. Venez nous rejoindre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.